0: Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: Eita, o Passando a Limpo está começando. Hoje é quinta-feira, no Passando a Limpo, Ivanildo Sampaio, Romualdo de Souza e Wagner Gomes. Um assunto que nós estamos pedindo a contribuição do presidente de SWAP, Roberto Guzmão, ele já nos disse que está sem tempo e a gente não vai tomar muito tempo, mas é que a gente precisa entender o que é isso. Porque, tá, a Câmara aprova a BR do Mar. E o projeto vai à sanção do presidente da República. E o que é BR do Mar? Um tempo aí falaram no investimento chinês muito grande, que atravessa, atravessaria o mar de canto a canto, pararam de falar. Eu pergunto, doutor Roberto Guzmão, BR do Mar, o que é isso?
2: Bom dia, Geraldo, bom dia, bom dia Ivanildo, Romualdo, Wagner, bom dia a todos os ouvintes da Regional Na verdade, a BR do Mar, a, a, o projeto de lei 4.199 de 2020, é uma iniciativa é, para que a gente possa estimular a navegação entre os portos nacionais, o que a gente chama de cabotagem, a navegação entre os portos nacionais. O Brasil, durante muito tempo, é, teve uma restrição e continuava tendo uma restrição de navegação e de competitividade entre portos nacionais na área de cabotagem, é, apenas é, com, é, com empresas e grupos nacionais. Isso fazia com que a competição, a produtividade é, fosse baixíssima a nível nacional. Isso teve, uma, isso teve um motivo para ser no passado, do ponto de vista estratégico, é, do ponto de vista de guerras que estavam na época, mas é uma legislação que não cabe mais no mundo de hoje. Então, a BR do mar, na verdade, é você fazer uma rota, é uma BR, sendo que na parte oceânica em que vai estimular de forma efetiva essa navegação de portos no mar tirando as travas que existiam na legislação para que você pudesse ter operadores internacionais para ofertar também eh, navios eh, e serviços para poder ter uma competição e, e aumentar a competitividade
1: O senhor vota a favor?
2: Com certeza, eu acho que Veja, primeiro SUAP, Pernambuco, é líder nacional de cabotagem, ou seja, é líder nacional de transporte e de navegação entre os portos nacionais. E por que, que isso acontece? Porque SUAP, através da refinaria Breu Lima, ele movimenta cerca de 15 a 16 milhões de toneladas ano. É naturalmente um porto que funciona como hub de distribuição de combustível e de granéis líquidos. E essa lei vem consolidar SUAP. Juntamente com a ampliação da refinaria Breu e Lima, de quase um bilhão de reais, a movimentação do porto de Suape, só na porte de, de, de grana líquidos, combustíveis, petróleos, ela dobra. Então, consolida de forma definitiva, nessa área de grana líquidos, que nós somos é, líderes nacionais, uma coisa importante. Além disso, essa lei, este, é, ela incrementa a oferta e a qualidade do transporte de longa distância. Então... Nós temos um porto como o Suap, que tem um pátio de veículos de 9 mil unidades é, fixas. Isso cria um mercado nessa grande transformação dessa parte de veículos e da parte automotiva no mundo, de fazer com que o Suap possa estabelecer-se como hub, não só do Nordeste, mas no Brasil, tanto da importação como da própria movimentação, hoje, que é feito é, em longas distâncias com as fábricas do Sul, utilizando. É, a parte agora da cabotagem, com fretes e, e, e condições até muito melhores do que tem hoje, para que a gente possa fazer também, não só a exportação, que a gente já faz da JIP, mas toda a parte de distribuição no Nordeste. Então, com a, com a saída da gente da Transnordestina, e é um novo formato também, que a gente conseguiu fazer agora o governo do Estado, é, juntamente com a bancada e todo mundo que ajudou, imprensa e toda a sociedade de Pernambuco, com um o novo formato aí, ligando é, a mina de minério de ferro à SUAP de 717 quilômetros também, nós vamos triplicar a movimentação de SUAP em médio prazo. Isso para a gente é muito importante, esse foi uma, um projeto de lei muito importante para Pernambuco e para o Brasil.
1: Pronto, doutor Roberto Guzmão, conforme foi combinado, o senhor volta para a sua reunião, já nos prestou um bom serviço hoje, vamos esperar a sanção presidencial, que aí a gente conversa mais sobre o assunto. Agora, Romualdo, Fernando Bezerra Coelho deixou a liderança do governo. Era preciso isso, Romualdo?
0: Geraldo, ele se sentiu traído. O presidente Jair Bolsonaro disse a Aliados que não prometeu absolutamente nada a Fernando Bezerra Coelho. Agora, além da traição, tem a questão da representatividade da função. Um líder do governo que não consegue é, é, entregar o que promete, ele não pode ser líder do governo. Tem do, dois assuntos é, na política brasileira que são é, realmente lembrados o tempo todo. Um deles, Romero Jucá, o pernambucano que foi líder de todos os governos é, de que ele teve notícias Fernando Henrique, de Lula De Dilma, de Temer Portanto, Romero Jucá era O líder que qualquer presidente Da república queria Mas Jucá só era líder porque Ele não negociava é, com qualquer um, ele só negociava com quem realmente tinha condições de entregar. Por exemplo, se ele estava fazendo uma negociação com a área da economia, ele não negociava com secretários, ele negociava com o ministro. E se fosse um ministro fraco, ele ia direto com o presidente. Ou seja, para negociar no Congresso, ele tem que ter, uma res um, um, tem que ter um respaldo na esplanada dos ministérios. Fernando Bezerra Coelho temeu que, é, do jeito que foi flagrorosamente rechaçado pela maioria dos colegas, ele não tivesse mais prestígio sequer para pedir à dona Terezinha uma xícara de café para o visitante e o café não chegasse a tempo. Ou, Fernando Bezerra Coelho sentiu que não conseguiria ter mais audiências com o presidente Jair Bolsonaro. Melhor sair, cair fora, Geraldo.
1: Ô, Romaldo, vê o que tem na minha cabeça. Com aquele quadro que estava ali colocado, com aqueles três o que ficou na minha cabeça, eu até fiquei, fiquei orgulhoso do Senado, porque a, o Anastasia era tão mais adequado do que os outros, de um jeito que os senadores, como dizia o Ulisses Guimarães, resolveram trair. Aí pronto, essa é a minha visão sobre a Anastasia.
0: Anastasia. É a sua também? Geraldo, a Anastasia é um político preparado. Agora, você sabe que no voto secreto, como dizia é, o, o Ulisses. Uh, não, era Ulisses, né? Não, na verdade eu estou querendo me lembrar aqui do avô de Aécio Neves. Tancredo Neves dizia o seguinte: na hora do voto secreto dá uma vontade danada de trair. <risos> e a escolha de um ministro do Tribunal de Contas da União é por meio de uma votação secreta. Até mesmo Cátia Abreu se sentiu e disse se sentiu traída, porque ela esperava ter mais votos, ela teve 19. Ela esperava tanto ter mais votos, Geraldo, que até o governador do estado de Tocantins fretou um avião e veio de Palmas a Brasília para participar da festa. Portanto, muita gente prometeu votos a Cátia Abreu, que não deu, ela só teve 19, e muitos prometeram a Fernando Bezerra Coelho e não deram esses votos a Fernando Bezerra. Quem realmente levou foi o senador Antônio Anastasia. Eu diria assim, preparado é... Mas a questão é, nem sempre a preparação pesa numa hora dessas. É a articulação política. E houve, de fato, foi criado um clima para a traição correr solta. Tanto é que Cátia Abreu esperava ter aproximadamente 35 votos, teve 19. Fernando Bezerra Coelho contava com 35 a 37, teve 7. E Antônio Anastasia, que supostamente não tinha feito as contas, conseguiu é, levar essa cadeira. Agora é bom lembrar... A articulação feita pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, foi ideal. Ele sai, como a gente diz na linguagem popular, ele fez barba, cabelo e bigode, porque conseguiu eleger Antônio Anastasia. O suplente de Anastasia, que toma posse já agora, é do mesmo partido de Rodrigo Pacheco e é um político que vai coordenar a campanha de Pacheco rumo ao Palácio do Planalto. Era tudo o que Rodrigo, Rodrigo Pacheco queria. Chamou,
3: chamou a atenção dos senadores a qualificação do senador Anastasia para o cargo? De parte dos senadores, sim. Mas esse, Geraldo, para nossa tristeza, não foi o fator fundamental para a eleição de Anastasia. Tem muito componente político aí nessa história, como Romaldo de Souza acaba de enfatizar. E um dos componentes políticos que eu ouvi de bastidores foi o seguinte... A candidatura da senadora Cátia Abreu era bancada, patrocinada pelo senador Renan Calheiros, que pouco antes da votação já estava cantando vitória. Os 52 votos que levaram Antônia Anastasia a uma cadeira no Tribunal de Contas da União tiveram também a participação de senadores bolsonaristas. E sabe por quê? Segundo eu soube nesse relato de bastidores, quando o governo começou a perceber que... Renan Calheiros poderia levar essa ou seja, vencer com Cátia Abreu a ordem foi, deposita os votos em Anastasia porque Fernando Bezerra não, não ganha
1: estamos com o advogado trabalhista e consultor trabalhista Marcos Alencar de princípio falando sobre Uber novamente uma questão quando uh, o TST uh, reconhece o Uber como empregado da, da, o, o motorista como empregado da empresa quando a gente está falando de Uber, de princípio está falando, me parece que para 45 mil aqui na região metropolitana, é esse o número que me dão. Tem ideia, Wagner, de quantos são os...
3: Aqui no Recife? Os... Região metropolitana? Não tenho ideia, não. E, uhum. e outra coisa, quem tem alguma ideia ou uma ideia muito vaga. Não. não tem um dado certo sobre isso, não. Tem uma uhum. estimativa, né? O é a, a estimativa A última que eu vi era é 50 mil.
1: 50 mil? É. Então está perto do que me dizem também. É, exatamente. Porque, Mas estimativa. Que eu como tô eu, em geral, ando de táxi, são os taxistas que me dizem isso. Ivanildo, uhum. que informação você tem sobre uh, motoristas de Uber aqui na, na, na região metropolitana? Em
4: relação ao número nenhum, Geraldo. Uhum. É, é isso que você fala. especulo que seria em torno de 40 mil. Uhum. Mas há quem diga que isso é um exagero, não existe isso tudo, não.
1: É, 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 toda a região metropolitana, não é só região, região né? metropolitana,
4: como um todo. região metropolitana. Agora, com esse negócio da pandemia, provavelmente esse número realmente cresceu. Uhum. É, muitas pessoas não tinham atividades fixas, não, e tinha um carrinho em casa da família, passou a usar o carro como Uber.
1: Sim.
4: Será que então, que isso Marcos... realmente ficou difícil de você ter um número mais ou menos aproximado da realidade.
1: Será que o doutor Marcos Alencar tem mais ou menos essa realidade? Tem, doutor Marcos?
5: Pois é, Geraldo. Bom dia para uhum. todos. É, Estima-se, no Brasil, 900 mil é, motoristas. Uhum. Porque, às vezes, a pessoa se cadastra no Uber e outra pessoa dirige pela mesma matrícula. Acontece isso. Então, é, ele, o Uber, quando começou, começou com 500 mil. É, foi em 2016 e hoje. É, Estima-se quase um milhão de pessoas envolvidas é, nessa, nessa relação com o aplicativo Uber.
3: Doutor, doutor Marcos Mas... pois não, pode prosseguir. Pois não pode prosseguir pode prosseguir, conclua o seu raciocínio por favor.
5: Não, falando sobre essa questão do Tribunal Superior do Trabalho do né? TST que Geraldo falou aí essa decisão que está aí é, é, pipocando vamos dizer assim, toda a imprensa é, será que o TST reconheceu que o motorista do Uber é empregado da Uber? Olha, o que aconteceu né? é, e está sendo divulgado ontem foi o seguinte é, o TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho É a instância máxima Trabalhista, ele só está abaixo do STF Ele possui oito turmas, cada turma Com três ministros Ontem, a terceira turma Do Tribunal Superior do Trabalho é, Começou a votação de um caso Envolvendo o um motorista do Uber E os dois E houveram dois votos favoráveis Ao motorista, ao reclamante Que foi do ministro Maurício Goldinho e do ministro é Alberto Luiz preciano O terceiro voto do Alexandre Belmonte não foi dado. Ele pediu vistas do processo para se aprofundar mais na questão. Então, está em suspenso isso. Uhum. É importante dizermos o seguinte. São oito turmas. Essa que eu falei é a terceira. A quarta turma do Tribunal Superior do Trabalho e a quinta turma já julgaram casos semelhantes. Em fevereiro de 2020 e setembro de 2020. Os dois casos... Eles, os ministros, três de cada lado aí, né? da quarta e da quinta, se posicionaram de forma unânime a favor da Uber, dizendo que o motorista não era, motorista não era é, empregado, o motorista era é, autônomo. Tá? É, onde é que isso vai acabar? Né? A gente pode perguntar. E vai ficar, se cair numa turma, ganha, se for para outra, perde? Olha, isso vai desaguar na SDI, que é a sessão. Um especializado em dissídios individuais Dentro do próprio Tribunal Superior do Trabalho É uma instância máxima dentro do TST E lá é que vai ser colhida a maioria de votos né? O TST é composto por 27 ministros A atual presidente é uma, é uma mulher Maria Cristina Peduzzi. Então é isso é, O desenho é isso não, não há uma decisão que mudou o entendimento A Uber já se manifestou dizendo que isso é uma minoria É uma minoria Mas pode ser uma mudança de comportamento porque existem ainda cinco turmas que não se posicionaram. E nós tivemos aí, correndo por fora, para terminar, o julgamento do Supremo Tribunal Federal, vamos dizer assim, da Inglaterra, em fevereiro desse ano, que, perante a Justiça do Trabalho inglesa, reconheceu que o motorista de Uber, ele tem um vínculo que tem que ser tratado, não como um empregado, mas quase como um empregado, com algumas garantias de direitos mínimos. Isso aí está refletindo não só no Brasil, como também nos Estados Unidos, que essa discussão também lá é muito acirrada, principalmente no estado da
2: Califórnia. Ô, é doutor,
3: isso aí. Doutor Marcos, como é que funcionaria na prática essa relação? Só para deixar mais claro para o nosso ouvinte, principalmente quem é motorista de Uber, Olha, que está nos ouvintes agora também. Para porque...
5: deixar, é... deixar mais claro é o seguinte, vamos lá. Eu vou falar do, das duas correntes. Quem diz que o motorista é empregado e quem diz que não é empregado? Quem diz que ele não é empregado, ele é um autônomo Está aplicando o texto Que está escrito na CLT A CLT define no artigo 2º E no artigo 3º Quem é empregador, qual é a característica De um empregador E o artigo 3 qual é a característica De quem é empregado O artigo 3 ele diz que a pessoa tem que cumprir ordem Tem que trabalhar com pessoalidade É um trabalho fiscalizado, dá expediente Um funcionário, como todo mundo está acostumado a ver Quem entende que o motorista É empregado não está aplicando a CLT. Está dizendo o seguinte, olha, a CLT foi escrita muito tempo atrás, isso é uma relação nova, então nós temos que interpretar a CLT de uma forma flexível, de uma forma adaptável a essa nova relação digital de uma pessoa com um aplicativo que por trás existe uma grande empresa. E aí diz que existe uma subordinação, de certa forma, tecnológica, porque a pessoa tem que seguir as viagens no padrão que a empresa impõe, é, tem que, não pode dizer que não aceita viagem, tem que se submeter a um preço e que há uma certa subordinação. Se você perguntar qual a minha opinião, eu entendo que são autônomos, que não são empregados, porque o cidadão acorda de manhã, ele vai fazer Uber se ele quiser. Se ele não fizer, nada acontece. Então, por isso, eu entendo que é uma opção dele, é, uma, é um serviço autônomo. Mas eu também defendo que não pode ficar à margem, marginalizado como está. Toda relação com aplicativo tem que existir uma, um, uma legislação regulando o trabalho da pessoa com aplicativos. Não só Uber, como todos os outros aplicativos que nós temos aí. Por quê? Porque é preciso que se garanta direitos mínimos previdenciários e Trabalhista, mas sem ser o da CLT, sem ser um vínculo de emprego.
1: É isso. Então vem a você, Romualdo, que é aí no centro dos debates nacionais.
0: Não, eu fico imaginando, doutor Marcos Alencar, a quarta turma do Tribunal Superior do Trabalho já tomou é, decisão exatamente no sentido inverso. O que significa, na prática... Que é preciso primeiro discutir uma, uma questão que chama-se reforma do judiciário. Essa invenção de criar turmas nos tribunais é uma invenção que tem que acabar. Mas aí depois a gente discute esse assunto. Voltando, a quarta turma já tinha dito que não há relação trabalhista entre o, o, o Uber, quer dizer, entre o motorista e a empresa de aplicativo. Ou seja, agora vem a terceira, claro, ainda não é decisivo, porque isso, são dois votos. Pode ser que o relator ou, ou o ministro que pediu é, vista, quando ele trouxer o resultado dele, ele possa até convencer os outros é, demais integrantes da, da turma. Mas o senhor entende, o senhor concorda comigo, que esse negócio de turma, vem uma turma e diz uma coisa, a outra já disse que não tem vínculo, vai ter que levar para o plenário.
5: Pois é, Romualdo, veja, é exatamente o que você está falando. Nós precisamos repensar, né? Aí a gente esbarra na questão da reforma trabalhista do poder judiciário trabalhista. Né? Nós precisamos repensar, e isso está sendo repensado no mundo todo. Essa questão da Inglaterra que eu falei lá, que impactou 60 mil motoristas, você pode dizer, 60 mil é pouco, né? Mas para a Inglaterra não é pouco, não é? Muita gente, se for proporcional. É... Começou em 2016, terminou em 2021. Demorou tempo? Demorou. Cinco anos é muita coisa. Mas foi a palavra final do Supremo, entendeu? Lá. É... No Brasil, o processo se arrasta por muito tempo, porque são várias as distâncias. Começa na Vara, vai para o Tribunal Regional, depois vai para o TST e pode até desaguar no Supremo Tribunal Federal. Então, assim, sem dúvida que isso que você está dizendo gera uma coisa que a gente tanto comenta aqui, que é a insegurança jurídica. O cidadão o empregador, o empregado, eles não querem saber do que é que se compõe a justiça, não, ele quer saber o seguinte, meu amigo, qual é o resultado, qual é a decisão, o que é que está certo e o que é que está errado, o que é que é legal e o que é que é ilegal, é isso que a sociedade quer, hum. então o judiciário precisa se repensar, os tempos são outros, né? o processo está muito mais dinâmico, a transparência é maior, e não, eu também não vejo essa necessidade de tantas instâncias, né, Poderia ser suprimido, sem dúvida, para que a gente tivesse um resultado definitivo mais rápido.
4: Está convencido, Ivanildo Sampaio, já? Eu gostaria de, de fazer um pequeno comentário. Ô, doutor Marcos, se for reconhecido o vínculo isso, o operador de Uber não vai querer férias, terceiro salário, folga no domingo, um monte de benefícios que a legislação trabalhista garante?
5: Sim, é, Ivanildo. Se, se o, vamos supor, tá? Vamos fazer de conta que o voto desses dois ministros aí, que estão favorável ao motorista, foi vencedor. O Tribunal Superior do Trabalho bateu o martelo e disse, e vamos esquecer o Supremo, pronto, é motorista. O que é que vai acontecer? A Uber vai, vai ter que anotar a carteira de trabalho de todo mundo, é, e não só a partir de agora, né? não sei o efeito modulatório dessa decisão, mas pode até ter que assinar retroativamente. A empresa vai. A, a operação dela inviabiliza. Entendeu? Isso aí todo mundo sabe, porque ela já anda no limiar do prejuízo. Se anotar a carteira de todo mundo, assumir todos esses encargos que você falou: é, férias, 13 terceiro, fundo de garantia, é, até controle de jornada, porque o, o, o veículo é controlado, né? o trabalho é controlado, é monitorado o tempo todo por um software. Então vai ter direito a hora extra se passar da oitava hora. E é igual um trabalhador normal, é, é regido pela consolidação das leis do trabalho. Então, vai, ter, vai explodir a empresa em então, termos de passivo trabalhista, sem
1: dúvida Então, como se diz nas cantorias, assim está respondido Conforme foi perguntado A gente agradece ao doutor Marcos Alencar Já estamos com a professora de infectologia, Vera Magalhães E, doutora Vera, deixe eu lhe apresentar Um depoimentozinho de um flash que nós pegamos hoje Nacional com relação à gripe influenza Que é para a gente começar a nossa conversa
6: Parece Covid, mas não é. Febre, dor de cabeça, dor no corpo, sonolência e falta de apetite. Sintomas da síndrome gripal provocada pelo vírus H3N2. O país vive uma explosão de casos às vésperas do verão. São Paulo registra alta de casos depois da rápida disseminação da doença no Rio de Janeiro. Há ainda registro de H3N2 em diversas partes do país. A Secretaria de Saúde do Espírito Santo afirma que os indicadores apontam para uma epidemia no estado. A Bahia tem 93 casos, 15 evoluíram para internação. O número aumentou em 1.380% nos últimos 14 dias. Estudos feitos na Austrália, onde a cepa do vírus foi identificada, não são conclusivos sobre a eficácia da vacina contra a gripe no caso do H3N2.
1: Pronto, doutora Vera, a partir dessas outras coisas que apareceram, muita gente passou a tratar a, tratar a influenza como uma, uma quarta categoria. É isso mesmo?
7: Não, Geraldo. Como está se mostrando agora, todo ano é, sempre há campanhas de vacinação, sempre se fala muito na vacinação contra a influenza, realmente com a pandemia da COVID deixou-se um pouco de lado a vacinação contra a influenza, mas é, mostra agora que isso foi uma tolice, porque os vírus podem coexistir. A gente baixou mais os, os, os quadros de, de COVID com certeza, mas não quer dizer que a gente também esteja livre da COVID, porque vem a Ômicron aí com tudo, bastante transmissível, e agora está com esse surto realmente de H3N2. Hum.
4: De Sampaio? Bom dia, doutora Vera. Doutora, qual é o grau de transmissibilidade do vírus da influenza? Porque a gente nunca viu se pedir para usar máscara por causa da influenza, para se não evitar aglomerações. Né? E todo ano a gente sempre teve sempre um surto de gripe atingindo grande parte da população.
7: É, realmente, as, é, as pessoas tendem a achar que a gripe é uma doença muito simples, muito comum. E a gente vê isso mesmo, as pessoas gripadas antes da Covid, né, iam todas para cinema, para aula, para aglomeração, isso está equivocado, tá certo? Porque a gripe, ela causa morte, muitas mortes no mundo, principalmente para as pessoas de grupo de risco, que são os idosos, as crianças abaixo de 5 anos, as pessoas com doença respiratória gestantes, os imunodeprimidos, então é um problema sério a gripe. Eu lembro que eu ia todo ano no consultório de graça Para falar, incentivar as pessoas a se vacinarem Então a gripe já é um problema há muito tempo E as pessoas tendem a negligenciar As pessoas devem é, fazer o afastamento Principalmente as pessoas sintomáticas Porque ao contrário da Covid Que começa a transmissão três dias antes do surgimento de sintomas A gripe, quando começa os sintomas, é que transmite Então as pessoas gripadas, com sintomas gripais independente da Covid, é lógico que a gente ainda tem o desafio da Covid, mas independente, devem ficar em casa e outra coisa que as pessoas esquecem além da vacinação, que é fundamental muito importante, a vacinação da gripe, ela pode nem prevenir a gripe, mas previne diminui bastante o número de óbitos e hospitalização. Então, só por isso já se justifica. E tem também o Oceltamivi, que é o antiviral, que é eficiente contra a gripe. E as pessoas esquecem de tomar. Inclusive, alguns médicos não prescrevem o Oceltamivi, principalmente deve ser prescrito para as pessoas de grupo de risco e complicação.
1: O doutor, esse negócio de que ela mata 500 mil por ano, é, 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 é no Brasil todo, é no mundo todo? Como é?
7: Olha, eu não sei o número mais atual, uhum. mas mata muita gente no mundo inteiro e principalmente nos países onde a vacinação não é realizada de forma eficiente. As pessoas, às vezes, não aderem à vacinação. Uma uhum. coisa que eu queria chamar a atenção é que pode se vacinar contra a gripe no mesmo momento até de se vacinar contra a Covid. Antes existia, como não tinha estudos suficientes, as pessoas recomendavam 15 dias de intervalo entre as vacinas. Hoje não. Hoje já se sabe que pode se vacinar até no mesmo momento.
1: Brasília, Romaldo de Souza.
0: Doutora Vera Magalhães, bom dia para a senhora. Ontem bom eu dia. estava ali no Salão Verde, o salão principal da Câmara dos Deputados, usando duas máscaras e aí veio um agente de saúde da Câmara, pediu meu certificado de vacinação da Covid-19. Eu mostrei o da Covid, da do Influenza, da influenza to, todas as vacinas. E aí a mulher me perguntou por que, que eu estava usando duas máscaras. Eu falei, uma é para enfrentar a Covid e outra para enfrentar a Influenza. E sabe o que ela me disse? Que a área de, segura, a área de saúde... Do Congresso Nacional não tem nenhuma orientação a respeito de tratar os visitantes no Congresso Nacional eh, com relação à influenza. A senhora acha que o Brasil está dando destaque excessivo eh, para a Covid e menos para a influenza?
7: Olha, veja bem, eu nem acho que dá destaque excessivo à covid nem à influenza, porque as recomendações são extremamente contraditórias, né? Você veja, você está usando máscara, eu acho que está corretíssimo, é uma medida não farmacológica importantíssima para a prevenção da covid, tá certo? Então, além da vacina, a gente sabe que a vacina não vai impedir a transmissão da doença, vai melhorar, diminuir o número de hospitalização e óbito, as formas graves. Então, você deveria estar de máscara, sim, em locais de aglomeração, fechado. Então, contra a Covid, é uma medida fundamental. Contra a influenza, é, eu também acho fundamental usar a máscara e o distanciamento, tá certo? Isso é fundamental, evitar aglomeração, evitar lugares fechados. E a máscara é um recurso eficiente. Mas, por exemplo, o CDC americano, ele não recomenda necessariamente máscara para prevenção de influenza. Sim, contra a Covid sim isso já está bem estabelecido mas assim eu não vejo muito sentido nessa distinção é porque a influenza ela geralmente ela é transmitida por gotículas tá certo então tem a questão da, do distanciamento que é importante a lavagem de mãos mais do que para a covid que é por aerossol mas não custa nada usar máscara porque a covid ainda é uma realidade e é um risco grande ainda para o
1: Brasil Wagner Gomes doutora Vera
3: Magalhães duas questões para a senhora ainda sobre a a gripe a, o vírus influenza esse H H3N2 está assustando o Brasil, Sul e Sudeste, chega informações também do Rio Grande do Sul agora com cinco casos registrados. A primeira pergunta é, temos vacina contra o H3N2? E a segunda pergunta é, doutora Vera, a Anvisa deve anunciar nas próximas horas a autorização para vacinação de crianças entre 5 e 11 anos de idade contra a Covid-19 com a vacina da Pfizer numa, numa a, uma dosagem reduzida, inclusive em relação aos adolescentes. Então, qual a expectativa da senhora em relação à vacinação de crianças? E, repetindo sua primeira pergunta, tem também vacina contra H3N2?
7: pelo final, Wagner, é fundamental a vacinação de criança, o Brasil já está partindo tarde para isso, de 5 aos 11 anos, a Pfizer já se mostrou eficiente, nos Estados Unidos já estão vacinando, e a Coronavac também, eu não sei por que a vacina rejeita a Coronavac, a Anvisa rejeita a Coronavac, que pode ser realizada em crianças a partir dos 3 anos de idade, e é uma vacina que nós produzimos, que nós temos bastante delas e a, a, realmente eu não entendo porque demorou tanto para começar a vacinar as crianças. E a segunda pergunta é H3N2. Nas cepas é, mais recentes é, isoladas nos Estados Unidos, causadoras da influenza H3N2, realmente houve escape vacinal em relação à composição da vacina que foi feita com H3N2 anterior, que ainda não tinha essa nova variante, que chama-se aqui Darwin, né, que é da Austrália, isso aí. Aqui eu não sei, é possível que aqui seja essa nova variante, mas mesmo assim a vacina é importante, porque além da H3N2, é, existe também a B, que também está circulando. E mesmo que não proteja contra infecção, é possível que diminua o risco de hospitalização e óbito. Então, só por isso a vacina já é importante. Então, quem se não vacinou e precisa e faz parte de grupo de risco e pode vacinar agora, o mais rápido possível, porque a gente vai demorar um pouco para reconhecer. A gente já está vendo casos de gripe com PCR negativo para Covid já há pelo menos um mês aqui. A gente já está vendo esses casos aumentando. E Covid também. A gente já está pegando mais alguns casos de Covid. Então, a gente está com esse duplo
4: desafio.
1: Pronto, nosso agradecimento outra vez. A infectologista Vera Magalhães está na beira do Rio São Francisco, o professor Mar Miranda, doutor em meteorologia, um cientista do tempo e professor da Universidade da Codevasf. E o professor Mário Miranda, tá o que está acontecendo são essas chuvas que eh, fizeram muito estrago eh, na Bahia, muitos estragos em Minas Gerais, Dizem que está chegando agora também no Espírito Santo. Aqui está chovendo pouco no presente momento, mas tem aquela história de quem vê a barba do vizinho ardê, bota a de molho. Essa chuva vem para cá?
8: Bom dia, Geraldo. Bom dia. P. Bom dia, ouvintes do seu programa. É um prazer voltar a falar é, e dar algumas informações aqui no seu programa. Já há um bom tempo a gente não tinha participado, mas, é, só fazendo uma retificação, Geraldo, eu sou professor da Universidade Federal do Vale do São Francisco, é a Univasf.
1: Ah, a Univasf, certo, certo.
8: Certo. Uhum. Então, veja, essas ocorrências de chuvas acentuadas, elas decorrem da formação também mais acentuada das nuvens que produzem chuva, ou seja... A partir do momento em que você tem Um centro de baixa pressão Toda a Umidade vai Conjigir para aquela área Então nesses locais onde essa pressão É mais baixa Acontece essas tempestades fortes Porque se formam nuvens Que nós chamamos Cunos é, lindos Que são as nuvens mais fortes Em termos de potencial De chuva Para você ter ideia, em média Quilômetros desde a base, pode chegar até 8 quilômetros da base até o topo. Então, essas nuvens têm um potencial de armazenamento de água muito grande e, quando elas despejam água, elas fazem isso com muita eficiência, com muita força, como aconteceu aí na Bahia e em
4: outros locais.
1: Uhum. Ivanil Sampaio? Bom
4: dia, doutor Mário. Me pergunto, pergunto ao senhor o seguinte: é, este ano nós vamos ter o fenômeno Laninha ou El Ninho? Nós vamos ter o um período de seca aí pelo sertão ou pelo... nós vamos ter muita chuva?
8: Veja, boa pergunta, bom dia para você. Nós estamos já diante de um do fenômeno, ou seja, de um evento chamado Laninha, que é favorável principalmente à ocorrência de chuvas no semiárido brasileiro e no nordeste brasileiro. Embora no sul do Brasil e parte do centro-oeste e sudeste não sejam bom. Então, isso indica as previsões para os próximos três meses, contando agora de dezembro, que nós deveremos ter chuvas em torno acima da média em alguns locais do Sangrado Nordeste, e também em outras áreas do Nordeste. Então, essa é a previsão. E. Na medida em que o oceano Atlântico, na costa do Nordeste, se aquecer, ele já está com uma condição favorável, vai haver maior evaporação. Os ventos alísios conduzem essa umidade para cima do continente, forma mais nuvens, e isso vai ser mais favorável a essa ocorrência de chuvas, chuvas em boa proporção, é o que se espera diante das previsões que temos no momento.
3: Wagner Gomes. Professor Mário, essas chuvas uh, que estão sendo registradas no sudeste do país e também no sul da Bahia, elas são previstas para esse período do ano, né? Dezembro, janeiro, sempre há ocorrência de chuvas muito fortes. Mas está chamando a atenção, de fato, a situação da Bahia, doutor Mário. Uh, uh, havia expectativa de chuva nessa intensidade para aquela região da Bahia?
8: Olha, havia sim. O que pode é não ter Assim, maior clareza é em determinados locais haver uma intensidade tão forte de chuvas né, como ocorreu na Bahia, com aquela destruição que todo mundo está vendo pela televisão. Porque o modelo, os modelos eles preveem até um certo momento, mas em algumas situações eles têm uma, têm uma ocorrência né, na prática maior do que se espera. Mas era esperado isso porque nós temos um sistema chamado Zona de Convergência do Atlântico Sul, que pega umidade né? não só das frentes frias que sobem, mas também da região amazônica. Então, forma um grande corredor transportador de umidade e dependendo da posição do centro de alta pressão, que vai ajudar jogando mais umidade de cima do oceano, também tem outro centro de que a gente chama a alta da Bolívia dependendo da posição desses tempos eles começam a jogar o atuam jogando mais umidade e a gente tem essa situação tão favorável como aconteceu na Bahia e em Minas Gerais né? no norte de Minas Gerais
0: hum. em
1: Brasília, Ronaldo
0: de Souza professor Mário de Miranda, bom dia para o senhor, com tanta chuva nas cabeceiras dos rios principalmente na cabeceira do São Francisco, a partir ali é, da Serra da Canastra em Minas Gerais. Muita chuva no centro-oeste e no sudeste. Já é possível dizer, professor, que o Brasil está livre da crise hídrica?
8: Veja, a situação melhorou muito em relação à perspectiva que havia antes, né, de termos até um apagão, graças a Deus isso não vai acontecer, porque essas chuvas estão mostrando isso e mais ainda é possível que lá no sul né não tenha um armazenamento de água tão é, forte como deveremos ter aqui no nordeste brasileiro especificamente na bacia do rio São Francisco e outras regiões o rio Parnaíba e outros né do no nordeste agora falando especificamente desse grande manancial que é Sobradinho que depende dessa Entrada de água que vem desde a Serra da Canastra, né? primeiro entra lá na Barragem Três Marias e depois vem para cá, chegando a Sobradinho. Então veja, Sobradinho já estava numa situação não tão, de, tão ruim, né? mas começou a socorrer o sudeste do Brasil colocando ou, uma defluência, ou seja, deixando sair mais água do que estava entrando. Então, chegou o um momento que Sobradinho chegou a, a ter uma vazão de cerca de 1.100, 1.200 metros por segundo. Em função dessas ocorrências e com a situação de melhora, para vocês terem ideia, ontem, o dado de ontem, já estava entrando em Sobradinho, 2.200 e 200 metros por segundo enquanto a defluência que é essa vazão de saída em que ficou em 803, ou seja, está entrando mais água do que está saindo para a geração de energia elétrica cerca de 1.400 metros por segundo e a barragem que tinha ficado aí próximo dos 30% um pouco abaixo já está com quase 43% de sua capacidade de seu volume útil então isso é uma situação muito boa e a tendência é de termos se não houver mudanças significativas é de termos não só na bacia de Sobradinho né, na bacia do Rio São Francisco mas também no semiárido brasileiro e no nordeste brasileiro porque nos anos de laninha com o oceano Atlântico mais aquecido nós temos esse favorecimento de maior ocorrência de chuvas brasileiro, na Amazônia, né? na região norte é, do, do nordeste brasileiro também. Então, essa situação é diferente, é favorável e não é tão favorável nos anos de Laninha para a região sul e parte do sudeste do
1: Brasil. Pronto, doutor, em metrologia, Mário Miranda conversou com a gente outra vez, nos dando essa aula sobre água. Ele falou de petrolina. Vamos.
0: Conexão Portugal
1: com Antônio Martins. Pronto, a Europa já está com a gente. Wagner Gomes.
3: Antônio Martins, boa tarde para você aí em Lisboa. A gente conversava agora há pouco, Antônio Martins, a respeito de uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho aqui no Brasil. Aqui não está definido ainda, não foi finalizado, mas o tribunal já formou maioria para reconhecer aqui o vínculo trabalhista entre motoristas e a empresa de aplicativos de transporte Uber. E a gente sabe, Martins, que muitos brasileiros seguem aí para Portugal, principalmente pernambucanos, é pelo menos os que a gente conhece, e chegam aí em Portugal já com essa intenção de trabalhar com esses aplicativos de transporte individual. Mas como é a relação aí em Portugal desses trabalhadores, desses motoristas com as empresas de aplicativo, hein,
9: Martins? Bom dia, Wagner Gomes, bom, bom dia. dia a todos da Rádio Jornal. Wagner, a, a Uber, é, Cabfix, é, eu acho, Cabfax, alguma coisa, 99, esses aplicativos todos, eles são portas de entrada para é, quem quer trabalhar aqui em Portugal, quem quer começar a vida aqui em Portugal, imigrantes que chegam aí do Brasil, principalmente. É dominado, basicamente, por. Tem muitos portugueses, a maioria, mas quando você vai pegar a população estrangeira, quem domina são os brasileiros e também algumas pessoas do... da Índia, Paquistão também. Acontece o seguinte: aqui é regulamentado esse trabalho. Né? Quer dizer, a relação, não o trabalhista especificamente, mas a relação desse motorista com o público. Esse transporte ele é regulamentado. Então, para você trabalhar aqui, você tem que ter, além da carteira de habilitação. É, antecedentes criminais, essas coisas, você também tem que ter um curso de 50 horas para ser motorista de aplicativo e tem que ter um certificado. O hum. que acontece? É, muitas pessoas vão trabalhar direto nos aplicativos. Tem carro, tem a carteira de habilitação, tem o curso, tem o certificado de motorista para aplicativo e vai trabalhar direto no aplicativo. Essas pessoas elas não têm nenhum vínculo empregatício com, com Uber, obviamente, é, e elas fazem os horários dela, ok, mas muitas não têm o um carro, por exemplo. Então, elas alugam o carro e se filiam a empresas terceirizadas que também estão sendo... É, prestando serviço para os aplicativos, são operadoras também. E essas empresas é que elas têm trazido um série de problemas para os motoristas e para os aplicativos também para os usuários. O que, que acontece com essas empresas? Elas fazem muitas exigências aos os motoristas uhum. uh, fazem muita exigência aos motoristas. Uhum. Então, por exemplo, elas alugam carro por 800 euros por mês ao motorista, elas obrigam esses motoristas a faturar pelo menos 700 euros por semana, uh, cobram uh, uh, os impostos, né? E, além de tudo, elas também uh, exigem uma média entre quer dizer, uma média não, um um limite, um leque entre mil e três mil viagens por semana ou melhor, por mês 700 euros de faturamento por semana, é uma exigência muito grande, as pessoas passam a trabalhar 17 horas às vezes e isso é um perigo para inclusive os usuários, porque está andando com o um motorista que está trabalhando 10 horas 17 horas só para cumprir essas exigências das empresas então, existem essas duas realidades. Aquele motorista que tem um carro, tem a habilitação, tem o certificado e consegue ter uma relação com a Uber como prestador de serviço e tem aqueles que não têm o carro, mas têm tem que ter o certificado, que custa 200, 240 euros, mais ou menos, cerca de 1.500 reais, e eles têm que trabalhar é, para essas empresas. E o que acontece é que muita gente tem saído, é, existem cerca de 30 mil motoristas de Uber, de, Uber, não, de aplicativo, na de forma geral, que estão outros também, é, aqui em Portugal, mas há um cálculo que a metade já deve ter deixado, tem um certificado, mas já deve ter deixado por conta dessa questão das exigências.
4: Uhum. Ivanildo Sampaio. Bom dia, Martins. Martins, como é que as autoridades sanitárias portuguesas estão enfrentando e convivendo com essa ameaça da Ômicron? Ou do ômicron. Bom dia.
9: Exato. Bom dia. É, Ivanildo, veja, com muita apreensão e com a perspectiva de que em janeiro a, o Ômicron seja o vírus ou a cepa, né, a Ômicron seja a cepa mais é, que vai dominar aqui as infecções em Portugal. Então, a, já existiam algumas restrições, né, houve um alívio grande, mas aí quando houve a Ômicron, começou novamente algumas restrições, como, por exemplo, é, é, entrada em lugares públicos, é, restaurantes só com certificado de fato Tendo que ter testagem Então os centros de testagem Até os, os, os móveis Estão sempre muito lotados Com filas grandes Que as pessoas para poder entrar Precisam mostrar o teste E isso já é, já existia também Uma perspectiva Perspectiva não Definição De na primeira semana de janeiro Teletrabalho para todo mundo que puder Então obrigado às empresas Que podem oferecer teletrabalho Os, 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 os funcionários vão estar em teletrabalho As escolas não vão funcionar justamente para que aquele movimento, aquela movimentação que pode ocorrer, que vai ocorrer necessariamente né, no Natal no no Novo, ela não implique em mais casos na primeira semana quando as pessoas também começam a voltar à vida normal. Então, uma parada nesse momento, na primeira semana do ano, para que as coisas se acalmem um pouco, tenha monitoramento e que siga adiante. Mas o governo disse hoje, é o Antônio Costa, o primeiro-ministro, que está lá em Bruxelas, numa reunião dos, dos líderes da União Europeia, ele já disse que vai é, há a possibilidade de, 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 de ampli, é, 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 adiar a, o final dessas decisões ou até mesmo ter mais restrições ainda. Então, vão estar monitorando como estão todos os governos da Europa. A preocupação é grande. Portugal hoje está oferecendo, inclusive, ajuda, retribuindo a ajuda que recebeu dos alemães no início do ano. Está agora tentando retribuir também essa ajuda enviando médicos, recebendo pacientes para aqui, para para internar, porque lá na, na Alemanha o número de internamentos já está muito alto. Né? Aqui também começou ontem, na Ilha da Madeira, a vacinação para crianças é, de 5 a 11 anos. A ideia é que em, a ideia é que em, em sábado comece as vacinas já da, aqui no continente. Já tem 48, 48 mil agendamentos marcados pra, a partir de sábado, né, as crianças... E o governo já encomendou, junto com a Europa, já encomendou doses para uma quarta dose da é, aplicação da de, de vacina aqui é, em adultos, né? que só deve chegar, na realidade, no segundo, primeiro semestre, trimestre, depois do primeiro trimestre, segundo trimestre de é, 2022.
1: Ô, ô, Martins, a gente recebe aqui muita informação de é, alemães, principalmente alemães, de italianos que rejeitam as restrições a Alemanha me parece pior do que os outros, passeatas, o diabo a quatro. Poucas informações com relação a esse tipo de reação em Portugal. Eu lhe pergunto, o português é mais tolerante com as restrições do que o resto dos europeus?
9: Veja, Geraldo, é, o português é, ele, ele reclama a boca miúda, né? ele reclama hum. até na fila do, do, da vacinação, eu presenciei isso, né? a pessoa dizendo atrás, ah, no café onde eu, onde eu vou, ninguém quer se vacinar, eu mesmo queria me vacinar, mas eu vim. Então assim, é, há uma uma atitude de obediência civil maior, eu acho. Uhum. E eu acho também que houve uma uma definição muito clara do governo que não deixou margem para o negacionismo, né? E também houve uma é, esse orgulho também do português que passou assim, ó, ah, vamos, vamos vamos chegar a ser o mais o mais vacinado, né? Então isso ajuda também. Né, num certo orgulho nacional né? de, olha, nós somos conscientes, nós vamos nos, nos, nos é, imunizar, vamos nos proteger, vamos proteger o outro. Então, eu acho que isso ajudou. Na Alemanha, há uma, uma extrema-direita muito forte, no estado de Dresden, por exemplo, é, a polícia chegou a intervir por conta de um, um, uma possibilidade de atentado né, contra o ministro, um dos ministros né, do governo. É, então, isso é muito grave. Aqui, é, essas discussões não chegam, graças a Deus, que não chegam aqui. Né? E, e o movimento antivacina é muito pequeno, né? ele não tem muita. não reverbera muito, não é tão forte como acontece é, na França e na Alemanha.
1: Lá vem de Brasília, Romaldo de Souza.
0: Antônio Martins, boa tarde para você. Numa conversa rápida que eu tive com o embaixador do Brasil em Portugal, Raimundo Carreira. Carreiro, ele me disse o seguinte, que a prioridade dele, chegando a Lisboa, é distensionar as relações diplomáticas no quesito mão de obra, Martins, brasileiro que vai para passar um tempo e não volta, brasileiro que vai estudar e termina o curso e quer ficar em Portugal, ou trabalhadores brasileiros que chegam a Portugal procurando emprego e a mão de obra não é das, das melhores no ponto, do ponto de vista da qualificação. Vai ter trabalho o novo embaixador?
9: Bom dia, Romualdo. Vai ter trabalho, sim, no seguinte quesito. Né? É, Portugal precisa de trabalhadores. Portugal teve uma queda, hoje mesmo saiu uma, 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 uma estimativa de que Portugal perdeu 220 é, mil é, habitantes nos últimos 10 anos, que é praticamente a comunidade brasileira aqui, né? cerca de 300 mil habitantes. A questão é mais no sentido... Eu acho que Portugal até é receptivo ao trabalho do brasileiro, principalmente na área da tecnologia e na área mais básica também. Eu acho que o consul, ou melhor, o embaixador, desculpe lá, o, o embaixador vai ter muito trabalho para tentar trabalhar, não exatamente com o governo, mas com as associações de classe aqui. Os médicos, os enfermeiros, principalmente o pessoal da saúde, né? E os arquitetos dos engenheiros também na área, na área é, de obras, né, de construção, porque a exigência para é, você conseguir um, um, é, uma carta da ordem dessas profissões para você exercer essa profissão aqui cria uma certa reserva de mercados. Então, é trabalhar nesse sentido, eu acho, sabe? junto com as universidades também, para que haja mais equivalência no diploma, né, para que haja, uma, né, haja automaticamente a equivalência dos diplomas brasileiros, mas que haja um intercâmbio maior e para que haja uma, um, um trâmite mais rápido, né, seja para aprovar ou reprovar, caso realmente tenha que reprovar, a, a, aquele pedido da pessoa que está entrando com o pedido de revalidação do diploma, mas que seja mais, mais rápido, menos burocrático e menos custoso. Então, isso iria ajudar muito, porque... Quando a gente fala desses motoristas de Uber que estão aqui, quando a gente fala dos motoboys também, a gente que pede comida a domicílio aqui nos aplicativos, vê que a maioria também é brasileira, muitas pessoas são qualificadas, mas não conseguem exercer sua profissão aqui, porque, não por falta de vagas às vezes, mas por conta dessa questão da autorização. E também a questão às vezes da língua. né? Mostrar que o português do Brasil é um português como o português de Portugal, o português da África, e que a gente pode exercer é, o, o nosso trabalho aqui. Agora, isso é um trabalho junto às ordens, e, no caso da língua, é um trabalho junto à sociedade. Né? Mostrar, porque é um trabalho de formiguinha, para convencer as pessoas que tenham, é uma mudança de valores, na realidade. E é muito trabalho.
1: Pronto, você teve a Europa no seu rádio com Antônio Martins... Jornalista falando direto de Lisboa. E terminou Passando a Limpo.
0: Você ouviu opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.